0: Bonsoir à
1: toutes et à tous, vous écoutez la 19 e édition de Yodar. Nous sommes le lundi 29 janvier 2018 et au programme d'aujourd'hui, découverte d'une jeune musicienne londonienne, rencontre avec la réalisatrice Jennifer Cotillard et balade en ligne dans un festival de courts-métrages. Afin d'introduire au mieux la chanteuse, pianiste, bassiste et beatmaker sous-droit venue de Kingston, on écoute tout de suite Medicine Dizzy
2: Flynn. say it's a long
1: dizzy Flynn que vous pouvez retrouver sur Spotify en écoutant son premier EP Face ainsi que sur différents réseaux sociaux en tapant Easy Flynn Music. Son timbre de voix vous a peut-être rappelé Mickey Green, Inuit ou Jabberwocky mais sachez qu'en Angleterre on la compare déjà à James Blake ou Banks. Elle est sur tous les terrains puisqu'elle prépare à la fois un album solo au piano où elle reprend d'ailleurs une partition de Nils Fram, un EP soul piano voix et enfin un EP d'électro R&B. Lorsqu'elle compose elle est également polyvalente puisqu'elle chante, cela semble évident mais elle fait aussi les chœurs, joue du piano et fait de la basse au synthé. Sans transition bien que la musique tienne également une place importante, je vous laisse avec un portrait suivi d'un entretien réalisé avec Jennifer Cotillard, la réalisatrice du court-métrage
0: intitulé « La dernière balade ». Bonjour, je suis Jennifer Cotillard, j'ai 29 ans et j'ai réalisé mon premier court-métrage La Dernière Balade. Euh, j'ai découvert hein, une BD, enfin c'est plutôt un manga mais vu que je suis pas du tout euh, connaisseuse dans la matière, moi je considérais plutôt ça comme une BD documentaire euh, de l'auteur Baku Yume Makura un japonais, et dessiné par euh, Jiro Taniguchi, qui est mort malheureusement l'année dernière, et c'est une BD qui parle en fait euh, de l'ascension des plus hauts sommets du monde, comme l'Everest qui fait euh, 8848 mètres d'altitude, et en fait ça parle de la qu'ont ces hommes euh, de gravir ces sommets et euh, ça raconte à quel point c'est le, sur... le seul but dans leur vie d'atteindre bah là en l'occurrence le sommet de l'Everest et c'est très intéressant parce qu'on apprend vraiment la technique euh, de l'ascension en fait que ce soit les crampons les bonbonnes d'oxygène qu'ils ont besoin de porter sur leur dos dans les années 20 ça pesait 14 kilos donc on apprend vraiment à quel point c'était difficile de gravir ces sommets j'ai appris il n'y a pas longtemps aussi qu'on pouvait avoir des hallucinations euh, très très fortes euh, à des hauteurs enfin euh, aussi haute. Et, euh, et j'ai entendu Sylvain Tesson en parler il n'y a pas longtemps dans une interview de Guillaume Gallienne qui disait qu'à 5000 mètres, il avait vu des alligators dans la neige. Et je trouve ça, je trouve ça génial, en fait. Et c'est ce qui donne aussi la dimension spirituelle de, du livre que je suis en train de lire. C'est toutes ces hallucinations que les alpinistes peuvent avoir à des hauteurs comme ça. Et en fait, surtout, ça fait se poser la question, euh, qu'est-ce euh, qu qui les motive à monter là-haut, euh, sachant tous les risques qu'ils encourent pour atteindre ces sommets-là, enfin, il y a le risque du froid, des tempêtes de neige, des avalanches, de, bah, de la chute, et on vit vraiment ça à travers cette BD. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Qu'est-ce qui les pousse à monter là-haut Et je trouve qu'il y a une dimension très surnaturelle dans ce bouquin-là. C'est, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a en haut Qu'est-ce qu'il y a là-haut Et ça s'appelle Le Sommet des Dieux. Et je pense que c'est cette dimension surnaturelle qui fait qu'il s'appelle comme ça. C'est euh, voilà, qu'est-ce qu'a l'homme au fond de lui pour prendre tant de risques dans le seul but d'atteindre le sommet d'une montagne. Enfin, Alors oui, c'est le plus haut sommet du monde, mais quand même, je trouve que ça fait se poser beaucoup de questions. Ça replace l'homme dans un contexte, ça ça rend tout petit euh, parmi ce décor euh, gigantesque de montagne. Et moi, je trouve ça fascinant. Enfin, en plus, j'adore la neige, les montagnes, donc... Euh... Voilà, c'est un livre que je conseille, qui est très très intense. Donc il y a cinq tomes, là je suis au cinquième, j'ai pas fini. Donc euh, voilà, j'attends la fin avec impatience.
1: Bonjour Jennifer Cotillard, tu as réalisé La Dernière Balade et tu es aussi co-scénariste du projet. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, me pitcher ton film
0: Alors mon film raconte l'histoire d'une personne âgée euh, en fin de vie qui s'appelle Rose Dubois, euh, qui passe la, euh, les, ses derniers jours en maison de retraite. Sauf qu'elle se répète sans cesse qu'elle a envie d'aller rejoindre euh, un amant d'antan Japon. Et euh, elle se répète ça quotidiennement. Et puis un jour, bah, elle finit par fuguer pour aller le retrouver. Hein, dans le but d'aller à l'aéroport et de le retrouver. Et sur son chemin, elle va croiser des personnages euh, comme euh, celui du rôle de Swan, qui joue le rôle d'un sourd muet. Et euh, Nathalie Kerzin, qui joue le rôle d'une ancienne auxiliaire de vie de ce personnage. Et tous les deux vont les aider à atteindre son but, c'est-à-dire d'aller à l'aéroport pour, pour aller à Tokyo.
1: son film comporte une touche de tragédie mêlée à beaucoup d'optimisme Est-ce que tu peux parler un peu de l'esthétique du film et de de tes références
0: Alors, à la base, c'est une énorme référence au film très contemplatif de Takeshi Kitano. Alors, euh, il a deux catégories de films. Il y a ceux, les films de Yakuza, Plein de sang, de coupage de doigts et tout ça. Donc, c'est pas cette catégorie-là. C'est plus la catégorie euh, voilà, très contemplative qui parle d'amour, beaucoup de mort. Et j'aime beaucoup la manière qu'a qu ce réalisateur de parler de la mort qui est très sereine, je trouve, très poétique. Donc ça, c'est dans le fond, c'est ce qui me plaît dans son cinéma. Je suis très influencée par le cinéma japonais en général, c'est pour ça qu'il y a un esprit très japonais qui plane au-dessus du film. Et euh, il a aussi une manière de filmer, une esthétique qui me plaît beaucoup, dans le sens où euh, tout est très frontal, un peu comme fait euh, Wes Anderson dans ses plans. Toujours de face, de profil, de derrière. J'aime beaucoup ce genre de plan parce que je trouve que ça, ça nous rapproche énormément des personnages. De les observer en fait, d'avoir des plans frontaux lents. Je trouve que c'est presque du théâtre, en fait. Et puis, ben, concernant l'atmosphère, la musique, pareil, c'est très inspiré euh, du cinéma de Kitano, en fait. Voilà, C'est un cinéma que j'adore depuis très longtemps et je voulais absolument faire euh, quelque chose autour de ça. On
1: peut aussi parler des plans. Tu tournes beaucoup de plans longs, tu viens de le dire, caméra à l'épaule. C'était dans la même idée de faire des plans assez contemplatifs, ces plans-séquences
0: À la base, il n'y avait pas de plan à l'épaule. Quasiment tout est sur pied. Euh, dans le but, oui, justement, comme je disais, d'être proche des personnages, d'être de, là en tant que que spectateur et juste de les regarder vivre. Euh, le seul plan qui a à l'épaule, c'était sur la plage, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire sur pied, parce que les conditions étaient très difficiles. En fait, il se trouve que Kim fonctionne très bien avec cette scène-là. Ça rend les personnages encore plus vivants. Si j'avais su, j'aurais peut-être filmé tout le film à l'épaule. Est-ce qu'on peut parler un
1: peu de la jeunesse du projet Comment tu as eu l'idée On peut parler de la co-scénarisation et aussi de ton financement.
0: Alors, l'idée, ça remonte à il y a très longtemps. C'est quand j'étais à l'ESRA, euh, On a eu... Euh, L'idée avec des amis, on a écrit ça à quatre, en fait, au début. On était quatre copains, on a eu cette idée-là, on a commencé à écrire un scénario. Puis le temps a passé, on a abandonné le projet. Et puis, euh, je l'ai repris avec une personne quelques années plus tard, qui a finalement abandonné le projet, donc euh, je me suis retrouvée toute seule avec lui. Et, euh, et en fait, tout ce que j'ai pu apporter au scénario, euh, c'est très inspiré de ma maman, qui est auxiliaire de vie, en fait. Et, euh, et j'allais souvent l'accompagner au travail, à l'époque. Et elle s'occupait d'une femme euh, qui avait, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et tous les jours, elle fuguait de chez elle pour rejoindre son amant. Euh, je crois qu'il était euh, de Riga... Je ne sais plus quel pays. Sauf que cet homme était mort depuis des années et euh, elle ne s'en souvenait plus. Du coup, elle fuguait pour le retrouver. Et je trouvais ça très, très beau et très tragique à la fois. Du coup, on était à chaque fois obligé de lui dire euh, « ben, Madame Sylla, votre votre amant est mort. Il faut retourner à la maison. » Enfin, c'était horrible. Mais en même temps, elle était tout le temps dans l'impatience d'aller le retrouver et tout. Et du coup, je me suis inspirée de cette histoire-là. Et par rapport à ton financement, du coup, donc, tu as reçu une aide du CNC,
1: mais tu as aussi fait une collecte de crowdfunding. Est-ce que tu peux en dire quelques mots
0: Alors oui, on a une petite aide du CNC. On a surtout eu l'aide de la région Poitou-Charentes et du département. Ça, c'est le plus gros financement. Et crowdfunding, c'est un petit peu pour arrondir le tout, on va dire. Moi, j'étais un peu contre au départ parce que je trouvais que c'était un peu impudique de faire ça. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, une production était censée s'occuper de tout, apporter les financements. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. En fait, euh, finalement, il n'y a aucun mal à faire du crowdfunding. De toute façon, on ne force personne à donner de l'argent. C'est vraiment participatif. Et voilà, bah, ça a bien aidé le film, en fait. J'étais très contente de l'avoir fait. Est-ce qu'à
1: présent, on peut dire quelques mots sur le casting, puisque tu as donc en actrice principale Sylvie Hartel et Swan Arlo Est-ce que tu as tout de suite pensé à eux, du coup, ou, ou pas du tout
0: alors Sylvie Hartel, je l'ai trouvée à travers un casting, j'ai mis une annonce sur internet... J'ai eu plein de photos, plein de mails. Elle ne correspondait pas du tout à ce que je recherchais physiquement. Je voulais une petite mamie blonde aux yeux très bleus, toute mignonne, un peu le cliché de la mamie euh, mignonne. Et en fait, j'ai quand même accepté de la rencontrer. Et puis là, quand je l'ai rencontrée, ça a été un peu le coup de foot parce que je trouvais qu'elle avait énormément de prestance, énormément de caractère. Enfin, C'est le genre de personne qui fugrait bien d'une maison de retraite pour aller retrouver son amant japonais. Donc voilà, tout de suite, euh, j'ai dit qu'on... A... C'était ok. Et Swan, en fait, bah, je le connaissais pas du tout euh, au moment où je lançais la production du film. Euh, C'est en allant euh, justement sur le tournage d'un film euh, Produit par envie de tempête production que je l'ai rencontré. Il avait le rôle principal dedans. Le nom du film, c'était Une place de Arnaud Ossibal. Et voilà, j'ai rencontré Swan sur ce tournage. Et pareil, un peu le coup de cœur. J'ai aimé sa, son physique, sa voix. Et puis voilà, euh, alors, j'ai aimé sa voix, mais malheureusement, il jouait le rôle d'un, d'un sourd-muet. Du coup, il parlait pas pendant le film, mais euh, voilà, enfin. Je ne me suis plus posé la question après ça. Je trouvais qu'il correspondait très bien, très bien au rôle. Quoi. Comment
1: on pourrait décrire, selon toi, ce voyage pour ces deux personnages
0: bah Pour moi, c'est un petit peu des âmes solitaires qui se rendent compte, finalement. Euh, même si elle a un but très précis, cette personne âgée, elle est quand même très seule. Elle est prisonnière de ses souvenirs et, euh, et le, le rôle de Swan aussi. Enfin, on voit qu'il est un peu embêté par un, un groupe de jeunes dans le film. Il n'a pas l'air d'avoir énormément d'amis de par son, son handicap, et euh, là il trouve un petit peu un sens euh, à ces quelques jours en fait, le fait de suivre une personne âgée, de, de l'aider à atteindre un but, ça lui donne son propre but, et voilà pour moi c'est juste deux personnes solitaires qui, qui s'entraident euh, mutuellement ju jusqu'à la fin. Est-ce que justement en parlant de la fin, on
1: peut en parler oui. <rire> de ce plan de valse.
0: Ah la toute toute fin alors eh ben, le plan de bah ben, il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'elle est qu meurt à la fin ou pas. Euh, pour moi, ça me semble évident, mais euh, oui, pour moi, elle meurt, je le dis. La scène de fin, c'est une scène très onirique qui est vraiment en dehors du film. C'est un petit peu euh, une représentation de la mort, une représentation poétique de la mort. Pour toi, c'est une sorte de plan inconscient, enfin, un rêve, quelque chose comme ça, en fait ben, Pour moi, c'est même pas un rêve. La personne n'existe plus, c'est vraiment un comme un cadeau pour le spectateur euh, qui voit enfin ces deux personnages réunis euh, à travers une danse, une valse. Mais ce n'est pas un rêve. Euh, pour moi, la personne est, est décédée à l'aéroport. C'est ce qui explique aussi le mouvement de, du sourd-muet. À l'aéroport, le dernier plan sur lui, on voit qu'il s'assied et il regarde au loin. Pour moi, il suit le mouvement de, de Rose qui, qui s'évanouit, enfin qui tombe sur le sol. Pour moi, elle meurt. Mais c'est vrai qu'on ne le comprend pas forcément à travers cette image-là, c'est assez subtil. enfin. C'est pas flagrant.
1: Sylvie Hertel parlait de ton scénario en disant qu'il était à la fois subtil comme tu viens de le dire, dense, riche et avec une, une intensité, enfin une sorte de pudeur. Il y a un plan qui m'a frappé, une sorte d'oiseau qui rentre dans la chambre de retraite. Et c'est un moment très onirique qui laisse le temps un peu en suspension. Rien n'est souligné, rien n'est intensifié, la musique. Est... Et comme une ambiance, on l'entend, elle, elle participe au récit mais elle ne s'impose pas non plus. Tu vois un peu ce que je veux dire. Tu arrives à placer pas mal d'éléments comme ça qui sont pas forcément, tu vois comme des gros symboles jaunes fluo pour dire « Ah, ben là, il faut du tragique, là, on va mettre des violons pour que le, le spectateur leur voit. C'est vraiment pensé comme ça depuis le
0: début aussi. Bah après, moi, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que les choses, comme le dit Sylvie, c'est quand les choses ne sont pas dites, c'est quand, euh, quand on les voit à l'image, en fait. Et c'est ce que je trouve dur dans les écritures de scénarios scénario en général, c'est qu'on a tendance à vouloir euh, se justifier, expliquer les choses à l'écrit à travers des dialogues, alors qu'on on peut juste les montrer. Moi, c'est ce que je préfère, en tout cas. Et en fait, euh, si j'ai fait ça comme ça, c'est que c'est ce que j'aime dans les films de Kitano, justement. C'est qu'il parle d'amour, de la mort. Enfin, D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle A Seen at the Sea, qui parle d'un sourd-muet surfeur et de sa petite copine. Attention, spoil. Euh, le surfeur meurt noyé à la fin du film. Mais tout se fait dans le silence, parce qu'on est, on se met à la place des sourd-muets. Du coup, on assiste un petit peu à la mort, à la disparition. Mais dans le silence, enfin, on n'entend pas. Euh, et j'aime cette chose-là euh, de pas à dire oh non il est mort on le sait on le voit et euh, l'émotion le visage suffit à le comprendre et euh, voilà moi j'aime beaucoup l'image en fait juste voir l'image est-ce que tu penses que c'est propre au cinéma japonais
1: en particulier ou pas parce que par exemple dans ton, dans ton film il s'ouvre sur, sur l'océan et tout de suite après on rentre dans la chambre de rose qui est très sombre la lumière est très contrastée et finalement, la seule touche de couleur qu'on voit en premier, c'est celle de son foulard et de son étoffe euh, japonaise. Je pense que c'était une esthétique un peu japonisante
0: bah, Je pense pas que ce soit propre au cinéma japonais, c'est juste qu'à l'époque où j'ai écrit le scénario, j'ai été très influencée par ça parce que j'avais moins de connaissances aussi euh, en cinéma en général. Là, j'ai vu euh, des milliers de films et je me rends compte qu'on peut trouver ça dans tout genre de films, euh, quel que soit la le pays, la culture, mais... Euh... Mais à cette époque-là, oui, j'avais cette influence unique de Takeshi Kitano et de Wes Anderson en ce qui concerne la frontalité des plans et les couleurs très vives, très rouges qui ressortent, oui. Mais je pense qu'on trouverait ça dans, dans tout genre de cinéma. Est-ce que pour finir, on peut parler un peu de l'équipe technique qui t'entoure Est-ce que ce sont des gens que tu
1: as rencontrés lors de ta formation ou, ou pas du tout
0: Alors, je connaissais personne euh, parmi les membres de l'équipe, mis à part mon chef opérateur, qui est un ami à moi. Euh, et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui parce que, bah, pour le coup, là, on n'avait pas besoin de se parler non plus. On fonctionnait vraiment avec l'image. Enfin, on se comprenait euh, depuis le début. Je lui faisais totalement confiance. Donc, je me suis rendu compte à quel point c'était indispensable de bien s'entendre avec son chef-op. Et je connais aussi le compositeur euh, du film, qui a fait une musique extraordinaire, je trouve, qui dessert très bien le propos, et surtout cette valse de fin. Et c'est ce qui donne un peu cet effet très onirique à la valse, et je trouve que c'était une excellente idée. Je suis très contente de la musique euh, qu'il a, qu a composée. Tu veux
1: qu'on finisse par une anecdote de tournage ou... Ah mais J'ai une, super...
0: une super anecdote à ah, te raconter bah là, super. On va faire ça. <rire> Alors attention, âme sensible s'abstenir J'ai cassé le doigt de Sylvie Hartel pendant le tournage euh, J'en ris là mais c'était horrible En fait je lui ai coincé le doigt dans la portière de la voiture <rire> Et attention c'était pas le côté de la portière qui s'ouvre C'est le côté de la portière par lequel est attachée la portière Donc là où ça fait bien mal Et c'était un matin, il était tôt, on était fatigué et ben, euh, son doigt était pas au bon endroit, j'ai fermé la porte et, et c'était une catastrophe, quoi. C'était horrible et euh, ben, elle a eu des soins, forcément. On lui a dit Allez, Sylvie, on va à l'hôpital. Ben non, je veux tourner la scène, je veux y aller. La hargne de Sylvie. Et du coup, après les sons, on est allé directement euh, sur les lieux de tournage. C'était la plage, la scène de la plage. Il y faisait froid, il y avait du vent. Elle avait un plâtre, enfin un pansement blanc très voyant, énorme sur le doigt. Et vu qu'elle avait la canne, ben, c'était hyper difficile de trouver une solution pour pas que ça se voit. Du coup, elle essayait de mettre la manche de sa veste par-dessus. Enfin voilà, c'était hyper compliqué. J'étais vraiment désolée, mais c'était pas de ma faute. Et voilà, c'était l'anecdote. J'ai cassé le doigt de mon actrice. Voilà, voilà.
1: Euh, As-tu des, des projets à venir
0: oui, ben là j'ai écrit deux futurs courts-métrages. Euh, le prochain là sera euh, un film assez réaliste mais qui frôle le fantastique. On va dire un film de genre euh, que j'aimerais tourner éventuellement en Alsace chez moi. Et voilà, là je suis en pleine recherche de production en ce moment.
1: Merci encore à Jennifer Cotillard de m'avoir reçu. Vous pouvez retrouver la bande annonce de la dernière balade sur Vimeo. Le lien sera en description. Et avant de parler du festival de courts-métrages, on écoute un autre titre d'Izzy Flynn. Voici Gracious. Thank <laughs> you. Precious Dizzy Flynn. Et pour conclure cette 19ème édition, je souhaitais vous parler du festival de courts-métrages en ligne nommé Ma French Film Festival. Mention spéciale à toutes celles et ceux qui disent encore que la culture est élitiste de par son coût. Ici, vous avez accès à 20 films répartis en 10 longs-métrages et 10 cours majoritairement français et ce gratuitement en vous rendant sur le site du festival jusqu'au 19 février. Je n'ai pas encore eu le temps de tout voir mais je peux déjà vous conseiller le jubilatoire Lazare, un court-métrage réalisé par Tristan Lhomme, tout juste sorti de la fémis. Belle à croquer d'Alex Courtière, un cours dont les décors léchés rappellent l'université de Tim Burton, et où vous pourrez apercevoir Catherine Deneuve en petit ange maléfique. Je vous recommande également le scénariste de François Paquet, un cours détonnant qui se moque cyniquement de l'acte de création. Et enfin, Planète Infinie de Mokoko Seto, un cours hors compétition en réalité virtuelle où vous serez immergé sous l'océan ainsi qu'à la surface d'une terre à l'aube de la fin du monde. Voilà c'est tout pour cette 19ème édition, merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à suivre Yodar, nous avons dépassé les 330 écoutes, et ce à travers le monde. On se retrouve vite, très bonne soirée à vous